0: On est maintenant avec l'essor de l'entrepreneuriat en Belgique avec une génération de personnes qui ont monté des entreprises parfois avec des belles réussites et qui donc beaucoup plus tôt qu'avant vont se dire comment est-ce que moi maintenant que je suis plus dans l'opérationnel ou que j'ai revendu ma société je peux redonner à la génération d'après si on, on avait autant de femmes business angels qu'on avait d'hommes business angels aujourd'hui, l'impact pour les entreprises serait énorme. C'est un potentiel en fait qui est sous-exploité. Je pense que le monde, dans les prochaines années, nous montrera qu'on est juste au début de cette vague de l'entrepreneuriat.
1: Claire Minck est CEO de Be Angels, une association qui met en relation des investisseurs privés et des entrepreneurs à la recherche de capital pour amorcer leur projet ou le faire grandir. Quand les banques ne sont pas prêtes à investir à cause d'un risque trop élevé, que le projet manque de maturité ou que les sommes en jeu sont trop faibles pour intéresser un fonds d'investissement, les business angels prennent le relais. En injectant de l'argent, mais aussi en accompagnant personnellement les entrepreneurs sur le plan stratégique, managérial ou financier. Un modèle de levée de fonds hybride né aux états unis dans les années 30 et importé en Europe dans les années 80. Lorsqu'on sait qu'une start-up sur deux ne dépasse pas les trois premières années, on comprend rapidement que l'accompagnement joue un rôle primordial, que ce soit pour les entrepreneurs en herbe ou les primo-investisseurs eux-mêmes. b se détecte donc les projets prometteurs et accompagne les deux parties à toutes les étapes du développement. Objectif, faciliter la collaboration et réduire les risques. Fort de 420 membres, il s'agit du réseau d'investisseurs privés le plus important du pays et le plus dynamique aussi. 2021 aura été l'année de tous les records sur le plan du recrutement, du nombre de projets financés et des montants levés. Pour 2022, cap sur la Flandre, le Luxembourg et la France. Innovation, esprit entrepreneurial, financement et diversité, rencontre avec une passionnée qui depuis plus de 20 ans fait dialoguer investisseurs intrépides et entrepreneurs aventuriers. Je suis Nicolas Becquet. Vous écoutez Hors Piste avec Claire Minck.
0: Le profil des Business Angels a très fortement évolué ces dernières années. Alors, c'est un concept qui existe, enfin, qui est assez récent finalement. Donc, c'est un concept qui a 25, 30 ans peut-être sur le continent européen. Donc, ils sont vraiment des personnes qui vont investir une petite partie de leur patrimoine pour devenir actionnaires de start-up et les accompagner. Donc, il y a vraiment les deux ailes du Business Angel. Mais le profil a beaucoup évolué parce qu'il y a 20 ans, quand B-Angels a, a commencé, le profil des Business Angels, c'était surtout des personnes qui euh, étaient en train de quitter la vie professionnelle. Euh, pas forcément avec un profil entrepreneurial, plutôt des profils de manager, qui donc avaient du temps disponible euh, et également un patrimoine qui était assez significatif. Et ce que je dis pour B-Angels, est vrai pour, pour beaucoup de réseaux. Hein. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que l'intérêt pour l'investissement dans les startups grandissait donc de la part des investisseurs. Il y avait aussi de l'autre côté euh, beaucoup plus de démocratisation du fait de devenir actionnaire dans les startups qui a été fortement soutenu par le mouvement du crowd equity, par exemple. Hein. Le crowdfunding a beaucoup démocratisé la notion d'investissement sous toutes ses formes dans les, dans les startups. Et donc, on a vu apparaître des nouveaux profils euh, de Business Central, en tout cas de l'intérêt de personnes qui étaient différentes. Alors, il n'y a, a pas de profil type, je dirais... Euh, alors, c'est différent de pays en pays, mais chez BeAngels, je pense que le et chez BeAngels, en tout cas, mon regroupement, c'est probablement pour moitié des personnes qui ont un profil plutôt entrepreneurial, donc des gens qui sont à la tête de leur propre entreprise, des gens qui ont une startup qui l'ont vendue ou plusieurs startups qui les ont vendues et l'autre moitié sont plutôt des profils, comme je le disais, voilà, managers, euh, souvent qui travaillent dans l'innovation parce que finalement, ça les démange. Hein, donc, les gens qui travaillent dans l'innovation, ils rencontrent plein de startups et bah, évidemment, très rapidement, on se dit, tiens, comment je pourrais aider Je deviens mentor, je deviens coach, ils ont besoin d'argent, comment je fais Donc, euh, donc c'est quand même des gens qui ont cette appétence pour l'entrepreneuriat et, et l'innovation. Donc, il n'y a pas de profil type. Je dirais que c'est la motivation peut-être qui est importante, qui est commune euh, dans un réseau de Business Angels, c'est de vouloir investir mais aussi apporter quelque chose. Euh, il y a vraiment une double motivation. C'est euh, vraiment le volet euh, investissement capital, mais aussi comment est-ce que moi, par rapport à mon parcours, mon expérience, je peux aider cette entreprise pour lui faire gagner du temps, lui faire gagner des ressources, la faire grandir plus rapidement. Je pense que le, le profil va continuer à évoluer dans les dix dans les prochaines années. Pour plusieurs raisons, une, une première partie parce que je pense, et ça c'est très positif, que dans l'écosystème, il y a de plus en plus cette notion qui avant était très américaine de redonner quand on a reçu. Mais je pense qu'on est maintenant, avec l'essor de l'entrepreneuriat en Belgique, avec une génération de personnes qui ont monté des entreprises, de plus en plus de gens qui sont devenus entrepreneurs, parfois avec des belles réussites et qui donc, beaucoup plus tôt qu'avant, vont se dire « Comment est-ce que moi, maintenant, que je suis plus dans l'opérationnel ou que j'ai revendu ma société, je peux euh, redonner à la génération d'après ?» Et donc là, ça, une façon de le faire, ça va être de devenir investisseur dans ces start-up. D'autre part, il y a de plus en plus de, de gens qui sont sensibilisés par euh, d'autres formes, d'autres classes d'actifs. On me disait que ça, ça peut être le, le crowdfunding ou ça peut être aussi la crypto-monnaie qui se disent, tiens, c'est intéressant, En fait, tout ce monde financier alternatif, parce que, mine de rien, le business angeling fait toujours partie d'une classe euh, d'actifs alternatifs, alors que, bon, voilà, c'est quand même du capital risque et, et ça existe depuis des, des, des dizaines d'années. De se dire, c'est quoi toutes ces, c'est quoi toutes ces façons, finalement, de, de placer son patrimoine, d'investir son patrimoine. Euh, donc, il y a beaucoup plus de curiosité et, je pense, beaucoup plus de, euh, d'intention aussi des personnes de maîtriser la façon dont ils vont euh, investir leur patrimoine. Et donc, cet intérêt va faire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, tiens, quand je deviens un business angel, qu'est-ce que ça veut dire? bah ça veut dire qu'en fait, quand on devient actionnaire des startups, on est aux premières loges pour savoir ce qui s'y passe et que quand c'est un succès, on est extrêmement fier parce qu'on a pu accompagner et, et que l'entreprise a eu de l'impact en plus en termes de création de valeur, de création d'emploi. On pourrait dire que la notion d'impact devient de plus en plus importante pour les investisseurs. Quand on regarde l'activité de Business Angel, l'impact est toujours important parce que du fait de la... Double motivation des investisseurs, c'est-à-dire d'investir pour un retour sur investissement, mais également de pouvoir jouer un rôle auprès de sociétés qui sont majoritairement dans son pays, de les accompagner. Il y a déjà une notion d'impact. On, on sait qu'on, euh, ce n'est pas de la spéculation. Euh, on est en prise directe avec des entrepreneurs qui sont réels, qui sont bien là, qui ont des vrais soucis euh, euh, qu'on doit accompagner. Donc, la notion d'impact est déjà présente. Mais il est clair que les deux dernières années avec la pandémie ont vraiment accéléré l'intérêt pour une partie des investisseurs de se focaliser sur des investissements qui, qui font du sens et qui ont un vrai impact, que ce soit environnemental, sociétal. Et donc, plutôt dans des solutions qui sont des solutions « must have », donc plutôt que « nice to have ». Donc, c'est clair que c'est une tendance qui s'est renforcée ces dernières années. Après, c'est toujours de l'investissement dans l'innovation. Donc, c'est comment est-ce que l'innovation va accompagner la transformation écologique Comment est-ce que l'innovation va accompagner la transformation de l'éducation Comment est-ce que l'innovation va accompagner la transformation du système bancaire Et à chaque fois, c'est de se dire... Qui va bénéficier de ça Mais Donc, La transformation du système bancaire va notamment bénéficier, par exemple, si on est sur des euh, nouveaux business models ou autres, à des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas accès au crédit. Donc, voilà, effectivement, c'est un angle qui est de plus en plus euh, important pour les investisseurs, je pense. Après, euh, nous, dans notre domaine qui est le capital-risque, euh, euh, on est toujours, euh, je dirais, attentif aux côtés, comme je le disais, innovant, mais aussi à l'effet d'échelle. Donc, ce sont toujours des projets qui doivent avoir un potentiel de, de, de grandir assez fort et d'avoir un impact assez fort. important de se former pour investir dans les startups. Pourquoi Parce que euh, sinon, on s'y intéresse. On se dit « Tiens, j'ai entendu un podcast, c'est sympa. Il se trouve que le cousin de mon cousin a un projet de startup. C'est génial. Euh, je vais investir dans, dans cette startup. » Et puis, bon, statistiquement, il est fort probable que ça ne se passe pas très bien parce que voilà, c'est un premier investissement et justement qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait. On ne sait pas combien il fallait investir. On ne sait pas ce qu'il fallait analyser. On fait ça sans savoir qu'il faut se constituer un portefeuille comme dans n'importe classe d'actifs. Donc, il y, y a plein de choses, de trucs et astuces qui font que cette expérience d'investisseur dans les startups peut être, euh, je dirais, dérisquée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est apporter de l'éducation et des formations. C'est ce que nous faisons notamment pour dire, voilà, on va vous donner quelques clés pour que votre expérience de business angel se passe du mieux possible et que vous soyez conscient que vous allez avoir des échecs en tant qu'investisseur et que c'est normal et que euh, vous allez avoir des succès. On va essayer de faire un maximum pour euh, que voilà que, que tout se passe bien. Mais quelque part, qu'on soit conscient de cette expérience, plutôt qu'on se dise, tiens, c'est chouette, je vais investir. Et, on, et voilà, plique ploc on sait pas ce qu'on fait. Ou tiens, il y a du tax shelter. Et puis euh, finalement, bah oui, on peut déduire 45 mais il y a 55 qui reste à risque. Et donc, les 55 qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est intéressant de, de le mettre dans, dans, dans le projet du, du cousin du cousin Ou est-ce que c'est intéressant de se dire, tiens, mais en fait, c'est quoi l'approche Qu'est-ce qu'on fait, comme dans n'importe quelle autre classe d'actifs Il hein, y a des cours pour pour apprendre à investir en bourse, il y a plein de choses pour, pour d'autres activités. Donc, de la même façon, on peut apprendre et se former pour investir dans les startups et voir si ça, si ça nous convient, euh, si on a le patrimoine pour, qu'est-ce qu'on doit allouer comme part de patrimoine quelle est notre stratégie d'investissement par rapport à notre profil Qu'est-ce qu'on peut apporter aux entrepreneurs en plus que de ce capital Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour que ce soit vraiment une expérience très positive. On peut promouvoir l'esprit entrepreneurial à, la, à travers l'investissement il y a de nombreux business angels, en fait, qui euh, sont peut-être en milieu de carrière et qui décident de, de quitter leur entreprise pour euh, devenir investisseur. Et une des motivations pour le faire, c'est de comprendre le monde de l'entrepreneuriat parce que peut-être qu'on a derrière la tête une idée de, de création d'entreprise et que finalement, on se dit, bah voilà, je suis, je suis business angel et donc j'investis dans les startups, j'apporte ma connaissance sectorielle ou autre ou transversale. Mais comme ça aussi, je, je me frotte à ce, à ce monde de l'entrepreneuriat pour éventuellement créer une entreprise. Aussi dans les transmissions de génération, par exemple des, des gens qui ont des entreprises familiales avec la prochaine génération qui doit reprendre le flambeau, et donc, commencer à investir dans les startups pour la, pour la next-gen, comme on dit, euh, c'est hyper intéressant pour comprendre... Voilà, euh, comprendre le monde économique, c'est une chose, mais c'est tellement euh, global. Là, c'est vraiment comprendre la problématique de devenir actionnaire, d'accompagner différents types de sociétés, différentes formes de sociétés, travailler avec des co-investisseurs, euh, sortir de sociétés etc. donc euh, Effectivement, on peut apprendre l'esprit entrepreneurial à travers l'investissement.
1: Nous retrouvons Claire Minck dans un instant. De retour avec Claire Minck dans Hors Piste, le podcast de l'écho qui invite les décideurs et les décideuses à partager leur vision à 10 ans pour imaginer un autre avenir collectif hors des sentiers battus.
0: La mobilisation de l'épargne est un enjeu pour l'économie globale. Notamment donc pour le, le financement des entreprises. Donc Les entreprises ont besoin de capital quand elles n'ont pas accès à du prêt bancaire ou qu'elles sont trop jeunes pour intéresser des fonds de capital risque structurés. C'est là que les business angels interviennent. Euh, la mobilisation de davantage d'épargne est essentielle parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a de plus en plus de projets. Alors tous ne seront pas éligibles au capital risque. Donc, Toutes ne sont pas des sociétés qui vont un jour avoir besoin de business angels ou de fonds de capital risque. Mais toutes sont des sociétés euh, qui ont du sens pour leurs créateurs, qui vont être euh, créatrices de, de, de valeurs, d'emplois, de, euh, qui sont de toute façon utiles pour l'économie. Et donc, si on veut apporter ce capital supplémentaire, il faut le mobiliser. Et on parle tout le temps de, de ces comptes d'épargne qui débordent. Euh, et on se dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une asymétrie euh, ou une certaine forme d'asymétrie entre l'épargne qui est disponible, les besoins de, des entreprises donc, comment est-ce qu'on fait pour amener davantage d'épargne dans ces entreprises Alors, une façon de le faire, par exemple, ça a été le tax shelter, parce que le tax shelter permet d'investir pour des individus dans des startups, certes, qui sont la clientèle, business angel, capital risque, mais finalement, dans l'entreprise de son cousin qui monte un projet euh, et qui euh, voilà, va, va créer sa société, euh, euh, qui aura euh, certainement une, une très chouette trajectoire. Donc, la mobilisation de l'épargne, c'est un peu comment est-ce qu'on... On, on on enlève ou on fait sauter quelques, quelques freins à l'investissement dans l'économie réelle pour euh, diversifier le patrimoine des Belges. On dit dire, voilà, vous faites de l'immobilier, c'est super. Et maintenant, comment est-ce qu'on vous encourage à aller dans des classes d'actifs qui sont un peu plus risquées, euh, mais qui aussi euh, soutiennent, soutiennent l'économie Pourquoi est-ce qu'il y a trop peu de femmes dans l'entrepreneuriat euh, On en parle souvent. C'est euh, le fait de, de peut-être avoir euh, euh, moins d'appétence pour, pour le risque, une difficulté plus importante d'équilibrer vie privée et vie familiale. Le fait de, parfois de ne, de ne pas avoir accès ou d'avoir l'impression de ne pas avoir accès à toute une série d'outils pour euh, créer son entreprise, la financer. Le fait d'être euh, peut-être... Euh, pas accompagnés suffisamment par les structures qui existent aujourd'hui. Euh, donc il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de freins qui sont perçus. En même temps, il y a une volonté de la part euh, des femmes d'entreprendre. Donc euh, c'est vrai que ces dernières années, il y a beaucoup de focus quand même sur l'entrepreneuriat au féminin, euh, les femmes dans la tech, les femmes dans la STEM, euh, ou même les femmes dans la STEAM, qui sont aussi. Euh, euh, donc c'est science, technology and the arts. Donc, on rajoute le, le côté, euh, le côté euh, culturel. Les femmes dans l'investissement, c'est euh, un petit peu la même chose. C'est-à-dire que il, les femmes sont de plus en plus en maîtrise de leur patrimoine. On a de plus en plus, heureusement, de femmes voilà, cadres, de femmes entrepreneurs. Alors, pas suffisamment, mais il y en a quand même de, de plus en plus. Et pourtant, il y a très, très peu de femmes qui investissent en tant que business angel. Euh, donc, on peut se demander pourquoi on a travaillé il y a quelques années sur un projet européen qui visait justement à mieux comprendre quels étaient les freins pour les femmes dans l'investissement. Et donc, une, une des principales problématiques, c'est le manque d'informations. Tout simplement de se dire, tiens, je ne savais pas que je pouvais investir dans les startups. Et de manière très intéressante, justement, la grande majorité des femmes de cette étude avaient répondu que leurs conseillers financiers, leurs comptables, leurs banquiers ne leur avaient jamais parlé de la possibilité d'investir dans les startups. ce qui est souvent le résultat d'un biais des conseillers qui vont dire « mais comme c'est une femme, elle est probablement plus prudente avec son épargne, donc je vais lui proposer que des choses qui sont assez dérisquées ». Alors que parfois, la demande est de dire, voilà, j'ai un patrimoine, j'ai envie d'aider euh, les jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que je peux faire Et puis en plus, sachant que dans certains pays, il y a des incitants fiscaux, euh, donc une manière de dérisquer en plus. Donc, il y a un problème d'accès à l'information, il y a un problème d'accès au réseau, euh, il y a parfois une, 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 une perception de manque de compétences, euh, donc de se dire, mais est-ce que si j'ai pas un background financier, ou même si j'ai un background financier, est-ce que je sais ce que c'est l'investissement euh, De se dire, bah, où est-ce qu'on trouve les projets Donc, c'est vrai que le fait qu'il y ait des réseaux de business angels peut répondre à un certain nombre de ces choses-là. Dire voilà, On, on est visible, hein, on voit qu'on essaie de mettre en avant des profils de, de femmes investisseurs, on peut répondre aux besoins de formation, on répond aux besoins de, de diversification de portefeuille. Euh, donc Mais il y, y a un vrai enjeu parce que c'est vraiment... Euh, euh, C'est un potentiel, en fait, qui est sous-exploité. Et si, on, si on, on avait autant de femmes business angels qu'on avait d'hommes business angels aujourd'hui, euh, voilà, l'impact le, le, pour les entreprises serait, euh, serait énorme. Je pense que les femmes apportent quelque chose, évidemment, euh, de différent. Alors, ça ne veut pas forcément dire « parce qu'elles sont une femme euh, », mais bon, il y a, de, a peut-être des sensibilités qui sont différentes, il euh, y a des façons de travailler qui sont différentes, de collaborer, euh, même si ici, on, on généralise complètement. Mais ce qui est important en soi, c'est la diversité, c'est-à-dire d'avoir euh, des genres différents, des âges différents, des expériences différentes, c'est ça, de nouveau qui apporte de la richesse et donc plus on diversifie quand je dis diversifier par exemple la communauté d'investisseurs de business angels c'est évidemment essayer d'aller chercher davantage de, de femmes business angels mais aussi avoir des business angels jeunes des business angels un peu plus âgés des business angels managers des business angels entrepreneurs et c'est est cette diversité qui est, qui est importante et donc euh, donc oui les femmes peuvent apporter peuvent apporter évidemment quelque chose elles vont parfois être plus intéressées par des, des, des projets qui ont un impact positif, plus prononcé euh, sur l'environnement, sur euh, la société. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est quand on arrive euh, avec ce prisme-là et qu'on va chercher finalement plus de projets, ça intéresse tout le monde. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est plus exprimé du côté des femmes, de se dire « voilà ». Moi, si j'investis, j'aimerais bien investir dans, euh, dans des choses qui, sont, voilà, qui ont un impact positif. Et donc, finalement, si on fait la démarche d'aller chercher ces projets, bah, c'est tout le réseau ou tous les investisseurs qui disent « Ouais, c'est chouette, en fait. C'est quelque chose qu'on aime bien. » Pour moi, un des enjeux les plus cruciaux de la Belgique, c'est euh, de renforcer l'investissement dans le, dans le système éducatif. Euh, je pense qu'aujourd'hui... Euh, il y a énormément de disparités dans euh, dans le la qualité euh, des écoles, dans dans le financement, dans 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 cet accès à l'éducation finalement qui devrait être euh, la même qualité d'éducation pour tous, euh, parce que sinon c'est les générations futures qu'on met en danger. Euh, et donc je pense que cette attention à euh, à cette qualité d'éducation uniforme, un contexte d'éducation qui soit uniforme pour toutes les écoles euh, est quand même est quand même très important. Voilà, je le dis pour la Belgique, mais je pense que c'est le cas pour la France, pour d'autres pays. C'est la base du problème. Et si on ne résout pas ça, on peut résoudre tout ce qu'on veut derrière. Ça, dans le long terme, je pense qu'on n'arrivera pas à grand-chose. Ce qui devient important, c'est non seulement le contenu de ce qu'on enseigne, mais effectivement des, des soft skills, euh, Donc euh, peut-être l'empathie, hein, le, le sens critique... Euh, aussi de, voilà l'aspect de compétences donc on dit souvent qu'il y a pas il y a un problème entre les, les besoins des sociétés euh, en termes de métier. et puis finalement les gens qu'on forme et il y a il y a un mismatch complet et le problème c'est le temps que ça prend d'adresser tous ces tous ces challenges hein, parce que quand on gère un état évidemment euh, c'est pas comme quand on gère une start-up où, où, où les choses sont beaucoup plus euh, beaucoup plus immédiates euh, donc ce qu'il faut effectivement c'est donc moi je, par exemple je suis basée à Bicentrale où bah, l'ADN de cet endroit c'est vraiment de, de former au métier dont on a besoin aujourd'hui, de former des gens, euh, de donner une chance aux gens, de se, de se former au métier dont on a besoin aujourd'hui, mais aussi au métier de demain, de former les jeunes au métier de demain, de dire voilà, demain, il faut que les enfants apprennent à coder. Euh, alors, tous ne vont pas euh, travailler dans ce monde-là. Mais le fait d'apprendre... Euh, des compétences, qu'on les applique par exemple pour créer un jeu vidéo ou qu'on les applique pour créer une entreprise ou qu'on les applique euh, finalement simplement parce qu'on a euh, fait travailler son cerveau d'une certaine manière, c'est très intéressant. On ne peut pas tout apporter dans l'école. Euh, donc le, le cadre familial a un rôle, l'école a un rôle et puis après c'est très important de, de créer des liens entre différentes initiatives, euh, Alors, soit à travers des associations, soit à travers euh, le contact entre le monde culturel et le monde scientifique. Donc, le contact entre... En fait, ce qui crée de la valeur, c'est la diversité. Et le succès de Bicentral, c'est la diversité, euh, mais finalement sur euh, des piliers quand même communs qui sont euh, l'entrepreneuriat, la réduction de la fracture numérique, la réduction de la fracture sociale, et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de métiers, énormément d'organisations qui gravitent autour de, 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 de des solutions à apporter à, à ces problèmes-là. Et donc, le, le secret, c'est le lien entre des, des associations, entre des organisations, entre différents métiers. C'est vraiment ça qui, qui, crée la, qui crée la richesse et qui apporte finalement tout le set de compétences dont les gens ont besoin. Et en fonction de ce dont ils ont besoin, ils peuvent s'adresser à différents interlocuteurs. Je ressortirai de ces dix dernières années pratiquement passées à la tête de B Angels, c'est surtout l'humilité. Donc je, ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine des business angels. Alors j'ai vu, et ça c'est un plaisir, euh, qu'effectivement il euh, euh, y a un cycle de l'investisseur privé et que donc voilà, j'ai eu la chance de, de voir se réaliser le fait qu'on investit dans les sociétés et qu'on peut, euh, voilà en sortir et que voilà ça se passe bien pour tout le monde et parfois moins bien. donc Le fait de constater ce cycle, c'était hyper intéressant parce qu'au début, quand on se lance dans une activité, on en parle mais en fait, finalement, on espère que ça va se passer comme ça. Mais c'est je pense beaucoup d'humilité parce que la réalité, quand on travaille avec beaucoup de start-up, et c'est mon cas, j'en vois quand même beaucoup, c'est de se dire que, que le succès, c'est énormément de travail. L'entrepreneuriat, c'est énormément de travail. Euh, les succès sont jamais faciles euh, les succès sont le résultat de beaucoup de travail d'un peu, peu de chance d'être là au bon moment euh, et on se rend compte que dans beaucoup de situations bah, les choses auraient pu aller dans un sens comme dans l'autre euh, et donc je pense que ces dix dernières années ce que ça m'a appris c'est la patience euh, d'attendre que les choses évoluent et surtout dans notre domaine on investit très tôt donc les choses prennent, prennent du temps euh, l'humilité de se dire qu'on ne sait pas tout, euh, qu'on peut essayer de faire les choses euh, euh, au mieux, mais que finalement euh, les entreprises sont euh, sont tellement soumises à, à des à des facteurs exogènes que, que voilà tout peut tout peut se passer et qu'il euh, que voilà il faut quand même euh, il faut quand même une, une bonne étoile pour que pour que tout se passe bien et que non, finalement voilà quand on ça a l'air tellement facile, finalement, quand on lit des articles sur les succès. Et, euh, et puis, si on regarde bien entre les lignes, les succès, ça prend du temps. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'abnégation. Mais après, c'est beau à voir, on en profite. Hein. Les défis euh, dans, dans les prochaines années, c'est de réussir à à profiter de cet intérêt pour l'investissement dans les start-up ou dans les scale-up ou dans l'économie, hein, avec cette, cet écosystème changeant où tout le monde veut devenir entrepreneur, où tout le monde veut devenir investisseur. Donc, euh, c'est un super moment pour pour diriger une organisation comme b C'est tout à fait différent de le diriger maintenant que de, de le diriger euh, il y a quelques années. Comment est-ce qu'on on utilise tout ce patrimoine qui est à disposition mais qu'on reste hyper qualitatif pour les entreprises Comment est-ce qu'on trouve des solutions pour avoir davantage de volume tout en restant dans l'ADN de notre métier, qui est que les entreprises ont besoin de plus que du capital Elles ont besoin d'accompagnement, elles ont besoin de bienveillance, elles ont besoin de patience. Et donc, c'est un peu réconcilier aussi les rythmes, le rythme, les rythmes et les objectifs. Donc, euh, je crois que ça va surtout être ça, le challenge, euh, dans les prochaines années, euh, d'arriver à réconcilier tout ça. Je pense que le monde, dans les prochaines années, euh, nous montrera qu'on euh, est juste au début de cette, euh, de cette vague euh, de l'entrepreneuriat.
1: Vous venez d'écouter Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou, préparé avec Maxime Samin et Gilles Coistiot, et présenté par Nicolas Becquet. C'était le dernier épisode de la saison 2, merci beaucoup pour votre fidélité et je remercie toutes ces personnalités inspirantes d'avoir pris le temps de partager leur expérience et leur vision pour demain. Je vous invite à découvrir l'ensemble des épisodes sur le site et l'application de l'écho et sur toutes les plateformes d'écoute.